0: Bonjour, je suis Laetitia de Nowadays. Nous aidons des petits créateurs et créatrices éthiques à développer leur influence sur le web. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi privilégier une stratégie de branding en influence marketing. Influence marketing égale opération commerciale. Encore trop de marques aujourd'hui font cette assimilation. Depuis quelques années, certains utilisateurs ont de moins en moins confiance dans les collaborations publiées sur les réseaux sociaux. Ils voient également d'un mauvais œil cette envie de vendre à tout prix pendant une pandémie. Surtout, ils ne trouvent pas d'intérêt dans ces communications successives. Manque de transparence, multiplication des placements de produits sans réflexion, manque d'authenticité, violation des lois... Voilà le cocktail gagnant pour tout faire éclater et ne rien gagner. Cela ne veut pas dire pour autant qu'une stratégie de marketing d'influence n'est plus efficace. Elle l'est, mais elle doit être moins commerciale et davantage centrée sur le développement de collaborations sur le long terme. Il va falloir trouver un équilibre où le développement de l'image de marque avec des relais d'influence est plus important. Ce but sera atteint en redéfinissant dès le départ les objectifs pour se tourner vers une influence plus éthique. Mais comment faire Et quelles sont les étapes pour ne rien négliger Première étape, la définition des objectifs. Dès le départ, comme dit précédemment, l'équipe doit penser une image de marque, plutôt que commerciale. L'idée est de réfléchir au message à faire passer, sur quoi appuyer la communication Pourquoi est-il important de le faire à ce moment-là Quelles sont les valeurs à mettre en avant Seconde étape, la recherche des relais d'influence. À partir d'un brief élaboré en interne, les équipes peuvent imaginer le créateur de contenu idéal pour relayer cette communication. Lorsque l'on pense influenceur, on imagine tout de suite une personne avec des milliers d'abonnés. Mais il peut s'agir de plusieurs profils. Vos collaborateurs. Donc, on appelle ça lemployé advocacy, qui va mêler influence et employé. On va avoir des micro-influenceurs, une personnalité dans le domaine dans lequel évolue votre entreprise, un organisme associatif, par exemple. Au mois de novembre 2020, l'illustratrice Natasha Birds s'est associée à la marque Kavaya pour imaginer une collection de chaussettes. L'entreprise qui soutient le bien-être animal a reversé les bénéfices des ventes à la SPA pour financer de nouvelles structures. Avec ce partenariat, la société affirme davantage sa position et ses engagements. Troisième étape, les mécaniques du partenariat. Une fois l'objectif fixé et la liste des relais potentiels d'influence réalisés, il est temps de se plonger dans le cœur du sujet. Comment la collaboration va-t-elle se décliner sur les réseaux sociaux et avec différents acteurs, il est possible de faire énormément de choses. Mais attention cependant à ne pas tomber dans le cliché du greenwashing. L'objectif est de réfléchir à une communication qui a du sens, qui correspond à l'image de marque, sans en faire trop. Cela peut passer par les bénéfices de la collaboration qui seront redistribués à un organisme associatif, une action environnementale relayée par des influenceurs, une communication forte sur les réseaux sociaux avec des ambassadeurs Au mois de juin 2021, Marie Lopez alias Enjoy Phoenix, a aidé l'association Clean Calanque à Marseille. Pendant toute une journée, la créatrice de contenu a ramassé des déchets pour nettoyer ces jolis endroits près de la mer. Elle a communiqué dessus avec une série de stories mais aussi une IGTV. Quatrième étape, la mesure des performances. Une fois la collaboration postée, il est temps de passer à une étape plus qu'importante, la mesure. Lors d'une communication d'influence éthique, les résultats peuvent être analysés de différentes façons. Vous pouvez analyser le nombre de fonds collectés, par exemple, ou les commentaires publiés en analysant ce qui a été dit, quel est le vocabulaire utilisé, est-ce que c'était positif Vous pouvez analyser le nombre de mentions, le taux d'engagement, etc. Ces indicateurs de performance, comme vous le voyez, n'ont rien à voir avec ceux d'une collaboration plus commerciale. L'idée ici est de se concentrer sur l'image de marque et la manière d'évaluer la notoriété de la marque après sa communication. Aujourd'hui, le marketing d'influence est sous tension. Trop de collaborations sans sens tuent les partenariats à petit feu. Réfléchissons davantage à des prises de parole éthiques pour avoir un véritable impact. Alors, vous êtes partant pour communiquer de cette manière